0: Da história desse livro, Tratados de Paz Reconciliando com a Vida. Eu tenho 47 anos e eu fui fazer um curso de coach, linguagem erixoriana. Numa meditação erixoriana, eu tive o despertar de uma consciência, de uma imagem que eu tinha e que eu não sabia o que era quando eu tinha 5 anos. Eu tinha 45 quando eu fiz esse curso. Dois anos tem isso. E essa imagem, que era estática como uma fotografia, tomou vida e virou um filme, um, uma história que eu pude entender. Na cena que eu via, eu estava com 5 para 6 anos, num banheiro um pouco escuro, tinha alguém esguio do meu lado, e eu estava com a boca cheia de espuma, essa pessoa escovava os meus dentes. Essa era a ideia que eu tinha da imagem a vida inteira. Eu vivi com essa imagem, mas toda vez que vinha essa lembrança, eu tinha um sentimento de culpa, de dor, de medo, de tristeza. E associado a isso, eu tinha uma outra imagem da minha mãe sentada numa escada, numa sala, para uma cozinha da casa da minha avó. Segurando a imagem que eu tinha, minha mãe segurava um pedaço de madeira e ela chorava muito, como que triste comigo, como se eu tivesse feito algo muito, muito triste. O dia que eu fiz o coach eruxoriano, e a minha memória abriu e a, essa memória ativou essa lembrança, e essa lembrança deixou de ser estática, eu pude reviver o estupro que eu sofri por um primo. A finalização da história, a minha boca cheia não era de espuma, e sim de esperma. Foi muito difícil para mim entender que eu era uma criança de 5 anos e meio, e que meu primo de 17 anos tivesse feito o que ele fez comigo. Foi muito difícil para mim entender como que um ser humano abusa, machuca, toca, e rompe barreiras de uma criança, em defesa como eu era. E eu passei nove meses sozinho, com essa dor, chorando muito, reprocessando, ressignificando ela. E quando passaram esses nove meses, um dia eu fui despertado na madrugada com uma voz dentro de mim que dizia é tempo de transcender é tempo de ressignificar. E me viu o insight de escrever esse livro. Esse livro, ele fala disso. Um tratado de paz não é o fim de uma guerra. Um tratado de paz é o acordo eminente das dificuldades que levam as pessoas a terem guerras e conflitos. Um tratado de paz é a leitura dos seus bons e maus acordos que você fez ao longo da sua vida. Bons acordos são aqueles que você procede e precede, que você é valorizado, que você é respeitado, que você é amado, que você é ser humano, que você é um ser espiritual, que você tem sentimentos, que você tem um ser racional. Você também é pessoa dentro do contexto do relacionamento. Seja ele familiar, seja ele afetivo, seja ele espiritual, seja ele social, profissional, pessoal. Esses são bons tratados, são bons acordos, quando ambas as partes são consideradas como todo. Seus pontos fracos, seus pontos fortes, suas luzes e suas sombras, suas capacidades e suas incapacidades. Porque a gente descobre que as pessoas não mudam, não é porque elas não querem mudar, é porque às vezes elas não sabem como mudar porque muitas vezes elas não conseguem mudar, porque muitas vezes elas escolheram não mudar, elas têm direito de não mudar, ou porque elas não estão prontas para mudança. Quando você entende isso, você entende os bons acordos que você faz. A regra geral é respeito, respeito e distanciamento. Se a pessoa escolheu não mudar e ela não mudar me machuca, eu escolho respeitar a escolha dela. E tem o direito de escolher não estar próximo dela, porque isso é um bom acordo. E os maus acordos são aquelas coisas que é muito comum e corrente que as pessoas fazem para manter relacionamento, para estar entre a família. Sabe que as pessoas são falsas, que falam mal, que zombam, que tiram o um saco, mas, ai ah, é minha tia, é minha avó, é meu avô. A gente vai fazendo maus acordos. Faz maus acordos com nossos relacionamentos, a pessoa te destrata, te maltrata, te humilha, te pisa, mas você continua ali porque parece que você deve aquilo para o universo é como se você tivesse um karma é como que você tivesse não ou aquela falsa esperança ah eu vou melhorar ele eu vou melhorar ela eu vou ajudar ele vai melhorar na verdade as pessoas não melhoram e nós já falamos por quê porque muitas das vezes elas não querem melhorar elas não sabem melhorar elas não estão prontas para melhorar elas não podem melhorar e a gente fica ali sofrendo na vã esperança eu já atendi pessoas que era estuprada pelo marido que era espancada de quebrar costela de ter um sexo tão brutal de romper as costelas dela, de romper a vagina e ter que fazer cirurgia. E ela achava que aquilo fazia parte da história dela. Era um mau acordo. Ela era mulher, ela tinha que satisfazer aquele desejo do marido. Nem que isso lhe rompesse as costelas, nem que isso lhe rompesse a intravaginal. Mas as pessoas fazem isso. Isso é mais comum do que a gente imagina na vida de muitas pessoas. Então eu entendi que eu não tinha como mais passado 45 anos culpar ninguém ou cobrar até do meu obsessor, do meu estuprador, do meu da pessoa que me vitimou? O que eu vou cobrar dele 45 anos depois? Eu preciso entender quais eram os maus acordos que eu tinha feito Eu descobri que um mau acordo meu era a obesidade, porque era proteção. Eu queria não ser amado, eu queria não ser desejado. E um efeito muito grande, muito impactante. No mundo aonde o corpo, aonde a vaidade, onde a luxúria prevalece, as pessoas não se interessam ou não são atrativamente interessadas por pessoas que têm sobrepeso, obesidade. Então eu descobri que inconscientemente eu tinha um mecanismo de defesa, consequentemente de outros problemas que eu tive na vida, que não vou entrar em detalhe, como é, problemas pulmonares, corticoide em excesso e outras coisas, mas eu também tinha essa parcela. E descobri um outro mal acordo. Eu nunca amei ninguém. Por quê? Porque eu não estava pronto. Porque a dor que eu tinha, inconsciente do que eu tinha sofrido, me impedia de amar. Eu amava e amo as pessoas dentro da ecologia universal. Que isso eu escrevi num livro que chama Os Oito Segredos da Espiritualidade Humana. O amor tem seis níveis. E eu escrevi um dos níveis, que é o amor ecológico que é o amor universal, mas eu não conseguia ter um amor para mim, de, de amor de construir uma vida, de falar assim, eu quero deitar e quero levantar com essa pessoa a vida inteira. Eu não tinha esse direito. Eu tinha tirado de mim. Aí eu vim num processo de cura e de sanação. E esse processo meu de cura e de sanação tá gerando vários livros, <risos> como esse que eu te falei agora, que eu tô escrevendo sobre os, os seres trinos, as manifestações do ser espiritual, do ser emocional e do racional né? o ser espiritual que é o pleno tudo dele está dentro da esfera da plenitude é atemporal o ser emocional está dentro do ambiente da instabilidade e o racional dentro da lógica e da incredulidade né? porque a lógica é uma ferramenta da incredulidade, você precisa ver que dois e dois é quatro para acreditar que é quatro né? e a instabilidade é aquela coisa que você se enche de dúvidas e dificuldades que existe Aí as energias negativas e positivas que as pessoas vivem. Né? As crenças negativas e as crenças positivas. E a plenitude é o amor pleno. A fé manifesta aquilo que é da forma que como se fosse. Bom, aí eu entendi que depois que você faz um tratado de paz desse, você pode trabalhar a reconciliação com a sua vida. E como você reconcilia? Perdoando-se, perdoando tendo fé em si mesmo, reconsiderando, amando e buscando vínculos que possam dar subsistência a isso. Pensando nisso, eu busquei duas grandes referências. Qual seria a lei base para um tratado de paz? E o livro fala sobre essa lei base. E qual seria a lei base de uma reconciliação? O livro também fala dessa lei base. E juntando essas duas coisas, eu escrevi o meu tratado, a minha reconciliação, e fiz uma análise de coaching, fiz uma devolutiva. O livro não tem conclusão, não tem fim, porque o fim é um convite. Todas as pessoas que lerem esse livro que se sentirem interessadas podem escrever o tratado de paz delas, a reconciliação delas com a vida, mandar para mim. Eu vou ler, vou fazer a minha interpretação de coach com a minha percepção espiritual e vou colocar no livro e ele vai virar uma ciranda sem fim. Quanto mais pessoas lerem, mais pessoas escreverem, mais pessoas vão se envolvendo. É um livro para curar a dor do mundo. Esse é um momento ideal para esse livro, né? Por isso que ele é um presente. Em primeiro momento eu não cobro e depois a gente pede uma contribuição para você ter acesso a 10 livros com a sua história para as pessoas. É bem simples e bem objetivo. Oi, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde que você aprendeu que ter a paz É ausência de guerra, que ter tranquilidade é ausência de conflitos, que a felicidade é a manifestação da inexistência da tristeza. Quem te ensinou que a beleza tem peso, medida, altura e delineação corpórea? Tem talha? Tem tamanho e medida. Quem descreveu para você que a riqueza significa volume monetário na conta. Como é que essas coisas nos influenciam? Bom, deixa eu explicar para você. Eu sou Marcos Arneiro, eu sou o coach, e quero te contar algumas coisas que talvez você não tenha percebido ao longo da sua trajetória. Não existe, e você só sabe que existe o que existe, porque você explica com o contrário do que existe. Nada pode ser explicável como existente, se não existir o contrário, se o contrário do que você diz que existe não existir, então existirá ausência de entendimento, Marcos está confuso, ok, eu explico, você sabe porque existe a noite? Porque você conhece o dia, você sabe porque existe alegria? Porque você já provou da tristeza, Você sabe por que que existe a paz? Porque você já viveu momentos de guerra. Então eu te convido a entender algo que é incrível, fantástico nas nossas vidas. Nós, coach, chamamos de dualidade. Dualidade é a consciência do que somos na nossa totalidade. Escuro e claro, bom e ruim, negativo e positivo. A diferença... Entre você viver uma vida de paz ou uma vida de guerra está no estado de consciência que você tem. Se você tiver um estado de consciência do qual você escolhe e você olha para a sua vida e para os seus problemas, e isso não é utópico, isso é realista, e você diz eu escolho ter paz, porque eu descobri que com paz eu penso melhor, eu reflito melhor, eu aciono melhor. Eu respondo melhor aos problemas, eu respondo melhor às inquietudes, eu posso raciocinar, eu posso criar estratégias, eu posso buscar solução. Ainda que seja em momentos de guerra, então você vai descobrir que a paz é muito mais forte. Quando você escolhe isso, você vence, você supera. Hoje eu te convido a olhar para tudo aquilo que você acredita que é ruim, e dizer para você mesmo, para lá, poxa vida, se isso existe, se isso se manifesta em mim, é porque o contrário disso também está em mim. Porque são pesos que se equilibram e são coisas que estão interligadas uma à outra. Você só conhece a luz porque você também provou do escuro. Você só conhece a aflição porque um dia você também viveu a paz. Você só conhece a tristeza, porque você já foi feliz. Então eu te convido a buscar dentro de você, no seu interior, no íntimo seu, todas as manifestações equilibradas, poderosas, das crenças libertadoras que existem em você, para que você possa compreender os momentos e o tempo que você está vivendo. E acredite, vai ser incrível essa viagem. Viaja para dentro de você. Porque dentro de você está a solução de tudo que você está esperando aí fora. Tá bom? Beijo no coração, um abraço. Tenha uma boa noite.